0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 94 Semana del 2 al 8 de octubre Martes, 2 de octubre de 1263. Se libra la Batalla de Largs. La Batalla de Largs fue un enfrentamiento militar entre los ejércitos de Noruega y Escocia que tuvo lugar cerca de la actual localidad de Largs en North Hansenstrand, en el Faith of Clyde, en Escocia. Fue el principal enfrentamiento de la breve guerra noruego-escocesa. El reino de las islas del sur, que comprendía las hébridas exteriores e interiores, así como Quintile y la isla de Man, estaba bajo soberanía noruega desde aproximadamente en 1100, ya que sus reyes eran vasallos del rey de Noruega. Desde 1240, el rey Alejandro II de Escocia había intentado comprar estas islas al Rey noruego, pero este lo había rechazado continuamente. El sucesor de Alejandro II, Alejandro III de Escocia, continuó con esta política. Pero de nuevo, el rey, Hakon, se negó. En verano de 1262, las fuerzas escocesas comandadas por el conde de Ross lanzaron un ataque contra la isla de Skye. Las noticias de estos saqueos llegaron a oídos del rey noruego, junto con informes de que el rey de Escocia planeaba conquistar todas las islas. Hakon respondió equipando una flota de campesinos reclutados a tal efecto. De acuerdo con los análisis islandeses, Hakon reunió la mayor flota que nunca salió de Noruega y partió desde Bergen hacia Escocia en julio de 1263. En las Ébridas dicha flota se reunió con las de los reyes Magnum III en la isla de Man y Duglán de las Ébridas. Los historiadores estiman que dicha flota estaba compuesta por unos 120 barcos, entre 12.000 y 20.000 hombres. Tras establecer el control de las Ébridas se dirigieron a la isla de Ajar, en el fiordo de Clyde, donde recibió a del Rey de Escocia para establecer conversaciones de paz. Dichas conversaciones no produjeron resultados, y finalmente el Rey Hakon decidió concluirlas y enviar a los reyes Magnus y Dougal con 40 barcos a Long, -Long y hasta Long Lomond. El resto de la flota se desplazó más cerca del territorio escocés, entre las islas Cumbray y la localidad de Largs. Mientras estaban anclados en esta posición, la foto noruega se vio sorprendida por una tormenta, por culpa de la cual, a menos cinco dracars y un barco mercante encallaron. Los supervivientes fueron atacados con armas de largo alcance por un reducido número de escoceses, pero no se produjo un enfrentamiento abierto. Al día siguiente, el 2 de octubre, el rey Hakon desembarcó con algunos de sus hombres, presumiblemente para evitar ataques mientras se desencallaban las naves. Uno de sus comandantes, Ogmund Kruksdansk, se situó en una colonia que dominaba la playa con unos 200 hombres, mientras que las fuerzas desplegadas en la playa sumarían alrededor de 600. Durante el día, un ejército escocés comenzó por asignarse. Las sagas afirman que el ejército escocés estaba formado por 500 caballeros armados y un gran número de soldados a pie, de forma que las tropas noruegas se vieron superadas en una proporción aproximada de 10 a 1. Vista su inferioridad, René Hakon fue transportado a un lugar seguro a bordo de su barco. Hogun Kruisdant, por su parte, comenzó a retirarse de la colina para evitar quedarse aislado. Mientras lo hacía, fueron atacados por los escoceses, de forma que la retirada amenazaba con convertirse en una matanza. Los noruegos se apresuraron a subir desordenadamente sus barcos, lo que hizo que muchos se hundieran por sobrepeso. Pese a todo, los noruegos lograron reorganizar sus tropas y organizar la resistencia en la playa. Jacón no logró enviar refuerzos a tierra a causa de la tormenta, pero al menos un barco de la flota principal logró desembarcar. Cuando los refuerzos llegaron a la playa, los escoceses se replegaron colina arriba. Tras una breve batalla a la larga distancia, con arcos y piedras, los escoceses se retiraron y los noruegos consiguieron embarcar finalmente y unirse a la flota principal. El relato de las saga se insinúa que la mayor parte de la caballería escocesa no llegó siquiera a entrar en batalla, y también que es dudoso que el total de la artillería llegase a tomar parte. Del mismo modo, el grueso de las fuerzas noruegas permanecieron en sus barcos, sin poder entrar en acción a causa de la tormenta. Al día siguiente, los noruegos volvieron a la playa para, entrar en, para enterrar a sus muertos y quemar los restos de los barcos encallados, cosa que pudieron hacer sin ser atacados. Las sagas solo mencionan los nombres de nueve de los muertos noruegos, así como de un caballero escocés, Perus. Pero también señala que los nórdicos no pudieron saber cuántas bajas habían sufrido los escoceses, ya que estos habían retirado ya sus cadáveres. Unos días después, la flota de Noruega abandonó el fiordo de Clyde. El invierno se acercaba, el ejército estaba escaso de provisiones y las tropas escocesas estaban prácticamente intactas en la costa. A lo que era impensable intentar saqueos para provisionarse. Así pues, Hakon navegó hacia el norte, hasta las Orcadas, para pasar el invierno, mientras que sus vasallos, Magnus y Dugan, volvieron a sus respectivas posesiones. La mayoría de la flota de campesinos volvió a Noruega. Lars no había sido una derrota clara de las tropas noruegas, pero eso supuso que no lograra ninguna victoria clara antes del invierno, algo que probablemente debía haber hecho para asegurar sus objetivos militares. Siempre quedará la duda de si Hakon habría podido reanudar sus expediciones militares en primavera de 1264. Ya durante de su estancia en el palacio del obispo de Kiriwal cayó enfermo y murió el 15 de diciembre de 1263. Al año siguiente Alejandro III de Escocia invadió con éxito las Ébrines y en 1265 las negociaciones entre los enviados escoceses y el sucesor de Hakon, Magnus VI de Noruega condujeron un acuerdo por el que la soberanía de las Islas Aéreas y Lemán pasaban a manos del rey de Escocia, a cambio de una suma de 4.000 marcos y otros 100 anuales a perpetuidad. Estas condiciones fueron confirmadas por el Tratado de Perth, firmado en 1266. En cambio, Noruega conservó el control de las orcas. Sábado, 3 de octubre de 2009. Piratas somalíes secuestran el buque español Alacrana. El secuestro del barco Alacrana, obra de piratas somalíes, se produjo el 3 de octubre de 2009, a 100 millas náuticas de Somalia, según la Audiencia Nacional. En el momento del abordaje, dicho pesquero se hallaba faenando fuera de la zona protegida para la Operación Atalanta. El buque secuestrado es un atunero congelador propiedad de la empresa Echelbaster Flat, con sede en el municipio vizcaíno de Bebermeo. Su tripulación estaba compuesta en el momento del secuestro por 36 tripulantes, 7 vascos, un andaluz y 8 gallegos, estando el resto de la tripulación compuesta por tripulantes de Indonesia, Ghana, Senegal, Costa de Marfil, Madagascar e Islas Seychelles. En su auxilio acudió a la fragata Canarias, que había zarpado el 10 de agosto de Rota, para incorporarse a la operación Atalanta junto con otras fuerzas españolas. La Canarias, si bien no consiguió interceptar el atunero antes de que llegase a Harald Herr, puerto base de los piratas, sí que consiguió capturar a dos piratas que abandonaron el barco en un esquife. Estos fueron enviados a España para ser juzgados por piratería a requerimiento de la Audiencia Nacional. Uno de los piratas, Abdu Willy, declaró a su llegada a España ser menor de edad. Las primeras pruebas, realizadas en el hospital Gregorio Marañón, acreditaron su mayoría de edad. El juez solicitó pruebas adicionales, que fueron realizadas por tres forenses de la Audiencia Nacional y solo pudieron determinar con seguridad que era mayor de 17, con lo que en su caso debía trasladarse a la Fiscalía de Menores. Dicho organismo se declaró no competente al no haber cometido el presunto menor delito en la Comunidad de Madrid. Finalmente, mediante una ortopantomografía y radiografías óseas, se determinó que tenía una edad superior a 18, porque el caso volvió al juez Pedraz. A finales de octubre del 2009, tras concluir su participación en la, actividad, en la operación Active Endeavor de la OTAN en el Mediterráneo Oriental, la fragata Méndez Núñez fue enviada como refuerzo a la zona para relevar a la Canarias en la operación Atalanta y permitirle realizar sus labores de mantenimiento. Propuestaje de víveres y combustible. Tras ellos, ambas fragatas permanecieron en la zona. Durante secuestro, los pilotas trasvasaron gasolina de la Alacrana a la Arianna MV, barco griego con bandera de Malta y operado por agentes británicos que llevaba secuestrado desde el 2 de mayo de 2009, con 24 tripulantes ucranianos a bordo, tres mujeres entre ellos, y que sería liberado siete meses más tarde. Al llevarse a cabo esta operación de trasvase de gasolina, los tripulantes de la Alacrana, que visitaron el otro barco, decidieron dar comida y medicadentros a los otros secuestrados, ya que, según palabras de los marineros del barco español, una de las mujeres de esta embarcación había sido violada varias veces, quedándose embarazada y abortando. Otra rehén, una niña de 12 años, también sufrió violaciones por un niño pirata. La medicación que se le suministró por parte de los tripulantes de la Alacrana, fue tirada por los piratas al agua. La madre de la niña violada intentó en vano que los piratas permitiesen a los marineros españoles llevarse a su hija. Como medio de presión para conseguir la liberación de los dos piratas detenidos en España, el jueves 5 de noviembre de 2009, los piratas aseguraron haber desembarcado a tres tripulantes de la Alacrana, Pachi Valdés, primer oficial del buque, Antonio Manuel Pérez, electricista, y el marinero Joaquín Fernández. En caso de no producirse la liberación de sus compañeros presos, amenazaron con asesinar al cabo de tres días a los rehenes desembarcados, o bien entregárselos a la familia de los piratas detenidos. Esta misma operación se repetiría con más marineros en caso de no ceder el gobierno español a las prisiones. Finalmente fueron devueltos a bordo el 7 de noviembre. Posteriormente se descubrió que en ningún momento les llevaron a tierra y que todo fue una estrategia de los piratas para impresionar al gobierno. El 16 de noviembre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó un acuerdo con la defensa de los presuntos piratas, Raje Henshei y Abu Wili, y anunció que pediría para ellos penas que podrían superar los 200 años de cárcel. El 17 de noviembre de 2009, tras 47 días de secuestro, el Alacrana fue liberado tras el pago de un rescate de unos 4 millones de dólares. Pago que, días antes de la liberación, el armador ya había realizado, según palabras del patrón de la embarcación. Según el portado de los piratas, el pago ya se había hecho desde hacía dos semanas. La demora entre el pago y la liberación final podría haberse debido a la gestión de los intermediarios. Al igual que en el secuestro del barco Playa de Baquio, el rescate fue pagado por el armador, lo que a este le reintegrase su seguro. Pero para adelantar los trámites, parte de la cantidad fue adelantada por los fondos reservados del CNI. En el momento del pago, había 63 piratas de diferentes clanes a bordo, lo que parecía indicar que en el tiempo que medio entre el acuerdo y el pago en sí, los piratas avisaron a otros piratas para que participasen en el botín. Durante el secuestro, los piratas se llevaron todas las pertenencias de los tripulantes, por lo que algunos familiares tuvieron que viajar a Seisel para llevar ropa para que se pudiesen cambiar. Durante la liberación, los helicópteros de las fragatas Canarias y Méndez Núñez intentaron sin éxito la captura de los últimos piratas que abandonaron el barco llegando incluso a disparar contra ellos. Asimismo, y al igual que ocurrió con el playa de Baquio, hubo que evitarse que fuera recapturado por piratas de otro clan. Esta versión fue desmentida por el patrón de la Alacrana, quien negó que se produjeran disparos o que se intentase capturar a los piratas. Tras la liberación de la Alacrana, se dirigió a las Islas Sissel escoltado por las dos fragatas, a donde arribó el 20 de noviembre de 2009. El 3 de mayo de 2011, los dos piratas malíes capturados, willy conocido como Abu Willy, y Rahedi, Regesei, Aksan Aji, fueron condenados por la Audiencia Nacional a 439 años de cárcel, a considerárseles culpables de 36 delitos de detención ilegal, 5 años por robo y con violencia, y 36 delitos contra la integridad moral, asombiéndolos, sin embargo, de los delitos de terrorismo, integración en armada, lesiones y torturas que solicitaban las acusaciones particulares. Durante este secuestro, al igual que durante el de Playa de Baquio, se produjo un debate sobre si estos barcos llevaban izado el pabellón nacional, lo que justificaría, o no, su subsistencia por parte del gobierno español. Se publicaron informaciones alegando motivos nacionalistas por los que no llevaban izado el pabellón español, hasta el punto de que la propia defensa de los piratas retenidos en España recurrió a estas informaciones para rebajar sus penas. La vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que la Alacrana es un buque con pabellón español, hecho que también aseguró el IOTC. Los abogados de los piratas señalaron que ese dato no aparece en las dirigencias. Los 16 tripulantes españoles retornaron a España el 21 de noviembre de 2009 en un avión del Egipto del aire ater que aterrizó en la base de Torrejón de Ardoz. Mientras los familiares gallegos se trasladaron a Seychelles en el avión del ejército para reencontrarse con ellos el mismo día 20 de noviembre, los familiares vascos les esperaron en España. Unos por diversos motivos personales y otros porque acordaron que el recibimiento fuese en privado, aunque algunos medios obviaron estos motivos achacándolo a motivos nacionalistas. De la misma manera, los familiares del marinero andaluz tampoco viajaron a las Seychelles. Durante el secuestro, el 2 de noviembre del 2009, la ley española fue modificada para permitir a los vigilantes de seguridad emplear el armamento de hasta 12,7 milímetros en los buques con bandera española, siempre que éste sea adquirido a fabricantes o distribuidores asentados en España. Igualmente, en la nueva reforma del Código Penal aprobada el 13 de noviembre de 2009, se contempla la nueva figura del delito de piratería, que será castigado con hasta 15 años de cárcel. Además de esto, desde el 14 de noviembre, 54 vigilantes privados embarcaron en los pesqueros españoles que faenan en el India. 4 de octubre de 1858. Nace Michael Pupin. Michael Pupin fue un físico de origen serbio nacionalidad o estadounidense que desarrolló un sistema para aumentar en gran medida el alcance de las comunicaciones telefónicas, a través de líneas de hilo de cobre, mediante la inserción a intervalos regulares a lo largo de la línea de transmisión de una serie de bobinas de carga. Esta investigación se había llegado a cabo anteriormente por Oliver Side para su aplicación al cable telegráfico transatlántico, pero nunca se concretó en la práctica. Aunque nacido en Banato, ahora forma parte de Serbia, pero entonces integrada en Austria-Hungría, Pupin emigró a los Estados Unidos a los 16 años y se graduó con honores en 1883 en el Columbia College en Nueva York. Obtenía su graduación en física en la Universidad de Berlín en 1889, Pupin regresó a la Universidad de Columbia como profesor de física matemática. Las investigaciones de Pupin sobre análisis de corrientes y detección de portadoras fueron pioneras en estos campos. Realizó diversos inventos. En 1894, la obra conocida como Boina de Pupin, que como se ha dicho, permitió ampliar el alcance de las comunicaciones telefónicas. En 1896 desarrolló un procedimiento para obtener la fotografía rápida de una imagen obtenida mediante rayos X, que solamente requería una exposición de una fracción de segundo, en lugar de una hora o más que se empleaba anteriormente. En 1901 llegó a profesor y en el 31 a profesor emérito de la Universidad de Colombia. En 1911 Pupin es nombrado cónsul del entonces Reino de Serbia en Nueva York. En su locución al Congreso de los Estados Unidos del 8 de enero de 1918, conocida como los 14 puntos referente a la reconstrucción europea después de la Primera Guerra Mundial, el presidente norteamericano Uldro Wilson, inspirado en sus conversaciones con Pupin, insistió en la restauración de Serbia y Montenegro, así como en la autonomía para los pueblos que habían formado el antiguo Imperio Ostrónca. La autobiografía de Michael Pupin, de inmigrante e inventor, ganó el premio Pulitzer en 1924. También escribió la nueva reforma y el romance de la máquina, así como otros muchos documentos técnicos. Pupin fue también muy activo dentro de las sociedades de emigrados serbios, siendo el fundador y primer presidente de la sep National SEAL Society, Sociedad para la Protección de los Derechos de los Nacionales Serbios en Estados Unidos. Pupin falleció en Nueva York el 12 de marzo de 1935. martes 5 de octubre de 1565 es asesinado Ludovico Ferrari Ludovico Ferrari fue un matemático italiano nacido en Bolonia, Italia el 2 de febrero de 1522 y murió en la misma ciudad envenenado de trióxido de arsénico por su propia hermana el 5 de octubre de
1: 1565 al igual que
0: Rafael Bombelli fue un estudioso de las matemáticas y unión de otros colaboradores, siendo el más importante de ellos Cardano, llegó a ser uno de los mayores representantes de la Escuela de Bolonia, que se dedicaba principalmente al estudio del álgebra, con lo que le llegó al descubrimiento de la resolución algebraica de la ecuación general de cuarto grado. Dio también la demostración de la fórmula para resolver ecuaciones de tercer grado. El abuelo de Ludovico Ferrari, Bartolomeo Ferrari, desde Milán se mudó a Bolonia por culpa de la guerra. En el norte de Italia, en aquella época, las ciudades estaban en poder de grandes familias o bien dependían de los estados papales. Pero también los franceses y españoles luchaban por estas posesiones. En esta turbulenta época nació Ludovico, hijo de Alejandro Ferrari. Inicialmente se educó en casa. Después, cuando su padre murió, Ludovico se fue a vivir con su tío Vincenzo. Un hijo de este y primo de Ludovico se fue a Milán y empezó a trabajar en casa de Cardano, aunque al poco tiempo se volvió a su casa. Cuando Can Cardano contactó con Vincenzo para tratar de que este volviera, Vincenzo aprovechó para mandarle en su lugar a su sobrino Ludovico. Así fue como Ludovico llegó a casa de Cardano con 14 años y se convirtió en su sirviente. Cardano Pronto descubrió que Ludovico sabía leer y escribir y lo tomó como secretario para que le escribiera sus propios libros. También se dio cuenta de que Ludovico aprendía con rapidez y empezó a enseñarle matemáticas. Ferrari escribía todos los manuscritos de Cardano y cuando cumplió 18 empezó a enseñar a otros. Cuando Cardano renunció a su puesto en la fundación Piatti Foundation de Milán en 1541, Ferrari fácilmente ganó este puesto en debate con un rival a la edad de 20 años y empezó a enseñar geometría Cardano y Ferrari estudiaron la resolución de las cúbicas que Tartaglia les había comunicado ellos resolvieron los problemas de Zuane Dacoy que había propuesto y escribieron los casos en que podía presentarse una cúbica con coeficientes positivos en este proceso Ferrari descubrió también la solución general de la cuártica en 1540, con un bello argumento que reducía el problema a resolver una cúbica por el método de Tartaglia. Como Cardano había jurado a Tartaglia que no publicaría la solución de las cúbicas, estos no podían publicar tampoco las cuárticas, que dependían de la solución de aquellas. Entonces, ambos viajaron a Bolonia, donde se decía que el profesor Scipione del Ferro muerto desde hacía algunos años, había logrado resolver algún caso particular de la cúbica. Allí visitaron al yerno de este último, Anibale de la Nave, que ahora ocupaba su puesto de profesor de matemáticas en la Universidad de Bolonia. Parece ser que este les enseñó unos supuestos manuscritos del del Queferro, donde se encontraba una forma de resolver un caso de la cúbica. Decidieron que Tartaglia no era el primero en descubrir la solución de la cúbica y que Cardano estaba eximido de su promesa de Talia. Curiosamente, estos supuestos manuscritos nunca fueron publicados y hoy en día no existen en ninguna parte. A continuación, Cardano, aunque no era descubridor de ninguna de ellas, publicó la solución de las cúbicas y las cuárticas de su famoso libro, Ars Magnum. Este libro marcó un hito importante en la historia de las matemáticas italianas, ya que influyó. Y fue estudiado por casi todos los matemáticos posteriores durante varios siglos. Sin embargo, este libro, ejemplo de plagio, marcó con la desgracia a sus dos protagonistas, Cardano y Ferrari, que murieron de forma trágica y violenta. Tartaglia enfureció y escribió a Cardano en repetidas ocasiones, no siendo contestado por este. En su lugar, Ferrari escribió a Tartaglia retándola a un duelo público y a debate matemático tan popular en aquellos tiempos de crecimiento. Estos debates les hacían con notario y propuestas de problemas por ambos contendientes. Tartaglia no quería disputar con Ferrari, ya que le consideraba un actor secundario. En esto se equivocaba Tartaglia, que después de un año de cruzarse cartas e insultos con Ferrari, sin recibir contestación del propio Carrano, tuvo que aceptar el reto de Ferrari. En efecto, Tartaglia, cuya situación económica nunca fue buena, recibió una atractiva oferta de trabajo en su propia ciudad de Brest le ponían como condición que aceptara el reto, que ella se había hecho famoso con Ferrari. El 10 de agosto de 1548, el esperate debate tuvo lugar en la iglesia y los jardines de Frati Zocolanti en Milán. Una gran multitud se congregaba y todos los notables de la ciudad estaban pendientes de su resolución, incluido el gobernador de Milán, don Fernando de Gonzalo, que era el juez último. Aunque Tartaglia tenía experiencia y había ganado otros debates, Ferrari tenía un mayor conocimiento de los problemas prácticos de Cúbica, y sobre todo Cuárticas, que él mismo había resuelto para el libro de su jefe Cardano. Tartaglia, con menos carácter y más edad, pronto se dio cuenta de que el público celebraba cada acción de su oponente y que él mismo no sabía resolver alguno de los problemas que implicaban Cuárticas. Decidió abandonar Milán durante la noche sin esperar a concluir el debate en que finalmente se declaró vencedor a Ferrari. Como consecuencia de este hecho, Ferrari ganó fama y tuvo muchas ofertas de trabajo, incluida una de su, del propio emperador, que deseaba un doctor para su hijo. Ferrari nunca volvería a trabajar en matemáticas. Ferrari consiguió un puesto como asesor de impuestos del gobernador de Milán, Ferrando Gonzaga. Se retiró joven y rico, a su ciudad natal Bolonia, donde vivió con su hermana viuda Magdalena. En 1565 se le ofreció una plaza de profesor en la Universidad de Bolonia, pero desgraciadamente Ferrari murió ese mismo año. Se dice que envenenado con arsénico, por su propia hermana. Según Cardano, su hermana no lloró en su entierro, y habiéndole dado la fortuna de este, se lo volvió a casar a las pocas semanas. 6 de octubre del 105 a.C. Ocurre la batalla de Arausio. La batalla de Arausio tuvo lugar el 6 de octubre del 105 a.C., en algún lugar entre el poblado de Arausio, actual Orange, Francia, y el río Ródano. Roma envió dos ejércitos para interceptar a las tribus migratorias de Cimbrios y Teutones, dirigidos por Boyrix y Teutob. Uno de los ejércitos iba al mando del cónsul Etneo Malio Máximo y el otro del procónsul Quinto Servilio Cepión. Sin embargo, amargas diferencias entre los comandantes impidieron una estrecha cooperación, con resultados devastadores. Las pérdidas romanas se elevaron hasta los 80.000 legionarios y prácticamente la totalidad de tropas auxiliares y personal no combatiente. Esta derrota desbancó la batalla de Canás como la peor desastre militar de la historia de Roma. Se considera la cifra de muertos como una probable exageración, pero sin duda fue la mayor derrota desde la mencionada Caras. Las migraciones de las tribus de Cimbrios y Teutones por territorio galo, tras la batalla de Norei, alteraron el equilibrio de fuerzas de la zona, absorbiendo a tribus menores e incitando o provocando a otras tribus, como los Servicios, a un conflicto con Roma. Una emboscada a un pequeño contingente de tropas romanas y una rebelión temporal en Tolosa hizo movilizar al senado tropas al lugar. Los germanos, según los historiadores romanos, eran 300.000 guerreros para un total de tres cuartos de millón de migrantes, aunque esta cifra debe de ser en una exageración. Mientras el grueso de los ejércitos romanos estaba en Numidia, se reclutaron sin legiones al mando de nuevo cónsul máximo. Tras recuperar Tolosa, partieron desde la Galia narbonense el procónsul V Servilio Cepión adoptó una estrategia defensiva, esperando a ver si los cimbrios iban a irrumpir en territorio romano, hecho que ocurrió en octubre de 105 a.C. Por otro lado, el senado envió al cónsul Malio Máximo con su ejército a unirse con Cepión a las orillas del Ródano, para acabar con la amenaza cimbria y teutón. Cepión era un patricio antiguo estirpe y Malio era un hombre nuevo sin antepasados. Cepión debía subordinarse a Malio por ser este el cónsul en el ejercicio, pero su orgullo se lo impedía, hasta el punto de acampar en la orilla opuesta del río con tal de no estar bajo su mando. Mientras tanto, Malio envió a su caballería de unos 5.000 jinetes bajo las órdenes del legado Marco Aurelio Scauro, a que acampara 55 kilómetros al norte, con el doble objetivo de vigilar y desanimar al enemigo pero consiguió el efecto contrario. Los germanos rodearon el campo, penetraron en él y acabaron con la resistencia romana. Escauro fue capturado vivo y llevado ante Boiorix, rey de los cimbrios, a quien de forma arrogante le dijo que diera la vuelta si no quería ver su pueblo vencido y aniquilado por Roma. En respuesta, fue quemado vivo en la jaula de Mildo. Mientras tanto, unos representantes del senado habían llegado para intentar unir los dos ejércitos, pero cuando parecía que Cepión iba a ceder, este cruzó el río y acampó a 35 kilómetros de Malio, dejando a los germanos entre los dos ejércitos romanos. Moyorix, al verse rodeado de dos ejércitos, se replanteó la situación y comenzó unas negociaciones con Malio. Cepión, temeroso de que Malio tenera el éxito de las negociaciones y regresara a Roma como un héroe, la un ataque unilateral contra el campamento cimbrio el 6 de octubre. Sin embargo, la naturaleza precipitada del asalto, unido a la tenaz resistencia cimbria, causó la aniquilación del ejército de Cepión. Además, los cimbrios también arrasaron el campamento del porcónsul, que había quedado prácticamente desprotegido. Los cimbrios, ante la perspectiva de una victoria fácil, se abalanzaron contra las legiones del cónsul Malio moralmente hundidas tras presenciar la masacre de Cepión y sus hombres. Malio desplegó sus legiones frente al campamento apoyando su flanco izquierdo en el río, pero no pudo proteger su lado derecho al no tener caballería que maniobrara en ese área, para evitar un flanqueo, por lo que su ejército fue desbordado por la derecha, llevado contra el río y masacrado, produciéndose una gran mortandad entre los legionarios, al no poder huir a por el río ya que el peso de las armaduras los agastaba hasta el fondo. Tito Livio estiman 80.000 soldados y 40.000 tropos auxiliares y personal no combatiente de los, entre los muertos, cifra apoyada por Theodor Mommsen. Tanto el cónsul Malio como el procónsul Cepión sobrevivieron. Ambos fueron juzgados en Roma bajo los cargos de pérdida del ejército, siendo deshonrados y desposeídos de todos sus honores. Cepión, además, fue condenado al exilio. Roma era un pueblo guerrero acostumbrado a los reveses. Sin embargo, la reciente cadena de desastres militares causaron una gran alarma social en Roma. La derrota los dejó apenas sin ejército y con un temible enemigo al otro lado de los Alpes. Además, era opinión generalizada que la culpa del fracaso militar la tenía Cepión y no las calencias del ejército romano. El descontento popular con las clases predominantes creció. Mientras tanto, los cimbrios iniciaron una guerra contra una tribu arbena y tras ganarla, inexplicablemente, se dirigieron a los Pirineos, adentrándose en Hispania, en vez de entrar en Italia. Esto dio tiempo a los romanos a reorganizar el ejército y a encontrar un héroe que los salvara de los bárbaros, ambos retos superados por un mismo hombre, Cayo Mario.
3: Súbete al podcasting
0: Lunes 7 de octubre de 1968 Nace Tom York, vocalista de Radiohead Thomas Tom Edward George es un músico inglés conocido por ser el vocalista y compositor principal del grupo de rock alternativo Radiohead. Tom York nació con parálisis facial, lo cual lo obligó a someterse a varias operaciones en su niñez, quedando con ambliopía. Ha declarado que su última intervención fue una auténtica equivocación que le causó la caída del párpado. Su familia se trasladó a menudo antes de establecerse en Oswald's donde el padre de George era físico nuclear y trabajaba como vendedor de equipo y productos químicos, puesto que lo obligaba a realizar constantes viajes por el país. Tom se adentró en el mundo de la música a la edad de 7 años, cuando consiguió su primera guitarra, animado tras ver a Brian May en un concierto televisado de Queen. Más tarde, con unos 10 años, George construyó su propia guitarra casera, intentando imitar lo que había hecho May con su Red Special. Aunque no quedó satisfecho con el resultado. Empezó a componer pronto. Su primera canción, Mushroom Cloud, describía una explosión nuclear. A la edad de 10 años, se unió a su primer grupo de música. Recibió clases en el colegio privado Abingdon, donde conoció a sus compañeros, Ed O'Brien, Phil Selway, Colin Greenwood y al hermano pequeño de Colin, John. Su primer grupo se llamó Una Friday pues el viernes era el único día en que todos los chicos podían ensayar. George en un principio tocaba la guitarra y cantaba, mientras que seguía mejorando sus capacidades para componer tanto música como letras. George ha declarado en relación con la influencia musical que recibió durante su estancia en la escuela que pudo soportar su estancia allí porque el departamento de música estaba separado del resto del colegio. Este departamento contaba con pianos y pequeños locales de ensayo, donde solía pasar mucho tiempo al salir de clase. El profesor de música del colegio, Tennis Gilmore James, se convirtió en el mentor de la banda del colegio. Tom York asistió a la Universidad de Scepter, donde estudió bellas artes y literatura inglesa. York recuerda un espectáculo de Shusik Shusk en Oxford en 1985, que lo inspiró a convertirse en músico. Mientras tanto, trabajaba de dj y tocaba de vez en cuando con los grupos Headless Chickens y Flicker Noise. También trabajó una temporada en un hospital si Su último trabajo antes de firmar el contrato con Emi fue como vendedor de trajes para hombres. Durante su segundo año, pudo usar y quedar impresionado por los ordenadores MacIntosh que había adquirido en la universidad. Por esta época conoció a Stanley Downtown, artista que desde 1994 se convertiría en un importante colaborador en los álbumes y singles de Radiohead. York usaba el alias de White Chocolate Farm o Chok mientras trabajaba con Dogwood. Juntos ganarían un Grammy al mejor embalaje de álbum en 2002 por la edición especial limitada de Amnesiac. En el 87 York y su novia si bien vieron involucrados en un accidente de coche. Aunque él salió ileso, su novia sufrió un lartigazo en el cuello por el impacto. Este accidente es la causa de la fobia de York a los coches, que se haría presente posteriormente en canciones como Airbag, Killer Cars, Stupid Car, Drug Machine. Una Friday se reunió de nuevo en 1991, cuando sus miembros estaban terminando sus carreras universitarias. Mientras tanto, York consiguió un trabajo vendiendo trajes para hombres Se volvieron a trasladar a Oxford donde firmaron un contrato con la discográfica Parlophone, y cambiaron su nombre por Radiohead cogido de una canción del grupo Talking Head perteneciente a su álbum True Stories Radiohead se convirtió en uno de los grupos más exitosos del mundo Por esto, las canciones de York se convirtieron en el sinónimo de la cultura de finales del siglo XX Temas como la tecnología el existencialismo urbano, la enfermedad y el amor dominan sus letras tanto Tom York como los otros miembros de Rayo Head reciben influencia de diversos géneros musicales en el 98 colaboró con el grupo Uncle en el tema Rabbit In Your Headlights compuesto por Tom junto con DJ Sado, e incluido en el álbum Science Fiction ese mismo año participó junto a Johnny Greenwood en la banda sonora de la película Velvet Will Mine donde ambos integraron el supuesto grupo Venus in Fools, creado especialmente para la misma En el 2004, él y Johnny integraron el supergrupo super Van eyed Paint, donde Tom se encargó de tocar el piano en una nueva versión del sencillo benéfico Do They Know It's Easy El primer álbum solista de York, The Laser se puso a la venta el 10 de julio de 2006 a través de XL Recording en gran Bretaña y un día después en Estados Unidos. El 22 de noviembre de ese mismo año, lanzó en Japón el EP Spitting Features, que incluía las caras B de Eraser. A finales de 2009, George formó un nuevo grupo para tocar los temas de Eraser y materia de en febrero de 2010, Tom York bautizó un nuevo grupo con el nombre Atom of space y, fue, y realizó una gira de conciertos por Estados Unidos, incluyendo el festival de Coachella. El 25 de julio de, de 2010, York y Johnny Greenwood actuaron de forma sorpresa en el festival de Glastonbury, interpretando tanto canciones solistas de Tom como tema de Radiohead. En una entrevista el 21 de septiembre de 2011, Tom reveló que Flea y él, Estaban finalizando el primer álbum de Atom for Peace. Flea afirmó además la participación de Nigel Goodrich como productor. El 6 de septiembre de 2012, Atom for Peace lanza el single Default en iTunes, al mismo tiempo que presenta su página web. El 26 de septiembre de 2014, York publicó su segundo álbum en solitario, Tomorrow's Border Box por medio del portal BitTorrent el mismo fue producido por Nigel Goldrich el 25 de febrero de 2015 se publicó la banda sonora del documental protesta de UK Gold compuesta por York y Robert del Naya se lanzó de forma gratuita a través del sitio web UK, Uncut y Soundcloud con motivo del estreno televisivo ese mismo día del documental en la misma participan también su compañero de Radiohead Johnny Greenwood Pui Garvey y Juan
1: Dickey
0: Jor también ha colaborado con cantantes como P.J. Harvey y Bion, grupos de rock de rock como Dragstor y artistas de música electrónica como Flying Lotus, Moth Selector, Muriel y Fortet
1: you to notice what I'm not around. So fucking special. I wish I was special, but I'm.
2: I wish I was special
0: Miércoles, 8 de octubre de 1760. Nace Dionisio Alcalá Galeano. Dionisio Alcalá Galeano y Pinedo fue un destacado marino, militar y científico español, brigadier de la Real Armada Española, célebre por su heroica actuación y muerte en la Batalla de Trafalgar al mando del navío de línea Bahama. En 1771, a los 11 años de edad, ingresó a la Real Armada, sentando plaza de guardamarina. Estudioso y aplicado, amante de las ciencias, se distinguió pronto como cartógrafo. Muy joven fue destinado a cooperar con la formación de las cartas marítimas, trabajo por el cual sintió desde entonces particular afición y en el que se distinguió con sumo provecho de la ciencia. Embarcó en la fragata Júpiter en 1776 y al año siguiente tomó parte de la expedición que contra los portugueses llevó a cabo la escuadra al mando del marqués de la Casa Tilly, con un cuerpo de desembarco a las órdenes del general Pedro de Ceballos, que tuvo como resultado la toma de la isla Santa Catalina en la costa del Brasil. Pasó después a Montevideo y participó en el bloque y rendición de la colonia de Sacramento, ocupada por los portugueses, como oficial de órdenes de Gabriel de Guerra, comandante del río de la Plata. Embarcó en el paquebote San Cristóbal y en él. Sirvió dos años en aguas del archipiélago de las Islas Malvinas, donde el gobierno español trataba de hacer valer su soberanía una década después de la expedición y el intento de apropiación francesa a cargo de Luis Antón de Bougainville. En el 78 ascendió a CL de Fragata. De nuevo en Montevideo, y declarada la guerra a Gran Bretaña, se dedicó al corso apresando a una fragata mercante enemiga. Regresó a Cádiz a bordo de la fragata Santa Bárbara. Cuando finalmente se firmó la paz con Gran Bretaña, el Ministerio de Marina pensó en perfeccionar los levantamientos topográficos de las costas de España y redactar su derrotero. Fue designado para ello Vicente Tofiño, para que con el personal a sus órdenes en el Observatorio de Marina, iba a ser cargo el cometido. Se le asignó una fragata y un bergantín de escaso calado, que le permitiesen acercarse a la costa. De esta comisión, que duró del 83 al 88, formó parte del Alcalá Galeano embarcado en la Fragata Luisa en los años 84 y 85. Pronto, sus conocimientos astronómicos e hidrográficos tuvieron de nuevo aplicación activa, en expedición tan notable desde el punto de vista marinero como la llevada a cabo en 1785 por el capital de navío Antonio Córdoba, comandante de la Fragata Santa María de la Cabeza, al Estrecho de Magallanes, con objeto, entre otros, de experimentar si realmente valía la pena acometer sus pasos, con los buques de vela de aquel tiempo, a pesar de ...de los huracanados vientos de componente oeste y las fuertes corrientes... ...o si bien, era mejor desafiar los temporales del mar abierto... ...doblando el Cabo de Hornos. Galeano fue designado para formar parte de esta expedición... ...por recomendación especial de Tofiño... ...por tener fama de aventajado en los estudios astronómicos... ...y en el manejo de instrumentos necesarios. Era ya teniente de fragata. Otra de las expediciones hidrográficas en que tomó parte Galeano fue la que tuvo como objeto determinar la verdadera posición de las Islas Terceras, situadas algo a la ligera por el oficial de la marina francesa Fuliriano. La corte de Lisboa dio toda clase de facilidades, ya que se trataba de cosas de mucho interés para la navegación. La corrección de la carta de las Azores se dispuso la, la efectuase en la fragata Santa Perpetua y los bergantines Vivo y Natalia, mandado este último por Alcalá Galeano. Tofiño fue designado jefe de la pequeña flotilla. Nuevamente, Galeno se mete de lleno en una expedición científica, esta vez en la célebre llevada a cabo en 1789 por el capitán de navío Alejandro Malespina, con las cobertas corbetas descubierta y atrevida, la primera mandada por Malespina, jefe de la expedición, y la segunda por José de Bustamante y Guerra, también del mismo empleo que el primero. Esta expedición, siguiendo la estela de James Cook y Jean-François de Perus, se efectuaba no solo con fines hidrográficos y astronómicos, sino también para el estudio de la botánica y las ciencias naturales en general, a cuyo efecto embarcaron a turistas y dibujantes. Otro importante objeto de la expedición era conocer la verdad del estado de los territorios españoles de ultramar y sus necesidades políticas, económicas y militares. Galiano trabajó en la expedición. Con su ahínco acostumbrado, y publicó al final una interesante memoria con los resultados de sus observaciones astronómicas y cálculos. Tras doblar el cabo de hornos en compañía de Malaspina, regalaron juntos en Acapulco, donde recibieron la orden de efectuar una detallada de exploración para comprobar o desechar la idea de la existencia del paso del noroeste, unión entre los océanos Atlántico y Pacífico, como había asegurado el navegante español Lorenzo Ferrer de Maldonado y también Juan de Fuca. A tal efecto, se propuso al virrey que los capitanes de fragata Dioniso Alcalagaleano y Cayetano Valdés, dejasen la expedición Malespina, tomasen el mando de la Goleta Sutil y Mexicana y llevasen a cabo el prolijo reconocimiento del Estrecho de Juan fuca Ambos barcos eran de muy poco calado, a propósito para ello, para navegar por canales de poco fondo. La Sutil, aparejada de Bergantín y la Mexicana de Goleta, ambas bien pertrechada de instrumentos astronómicos, antiescorbuticos y de objetos de rescate para regalar y cambiar con los indios. Como segundos iban los tenientes de navío Bernacci y Salamanca. Galiano como oficial más antiguo, mandaba la expedición. Visitaron primero el puerto de Nuzca, donde había un puesto y varios buques españoles. Por observaciones astronómicas obtuvieron la longitud de Nuzca, para referir a ella todas las demás por medio de los cronómetros y produjeron efectuar los reconocimientos ordenados luchando con las rápidas corrientes y los fuertes vientos encajonados entre altas montañas. Antes de retornar a Nueva España, trabó conocimiento y cortés amistad con el célebre explorador George Vancouver. Con él, los españoles cambiaron información sobre los descubrimientos realizados por los de una y otra nación y una vez reconocidas todas las calas con los buques y con, o con los botes y no da salida alguna se dieron por terminadas estas exploraciones, demostrándose el carácter apócrifo del viaje que confirmaba el estrecho de Fuca como canal de unión entre los dos océanos. Desarmadas las goletas, Galeno regresó a España vía México y Veracruz, llegando en los últimos meses del año 1794. Había sido ascendido a capitán de navío en enero de ese mismo año. Se considera a Galeano como inventor del procedimiento de hallar la latitud por observación de la altura polar, de un astro, a cualquier distancia del meridiano, aunque Mendoza, en la edición de sus tablas de 1809, se atribuye a la paternidad del procedimiento. Quizás fuese también inventor por su lado, pero lo cierto es que queda demostrado en la memoria de sus observaciones de longitud y latitud publicadas en 1796 que Alcalá Galieno se adelantó. En regreso a la corte obtuvo el hábito de la Orden de Alcántara por cédula real de fecha 5 de diciembre de 1795. La fama adquirida en sus anteriores trabajos le hizo ser designado para levantar el nuevo mapa topográfico de España, una vez firmada la paz de Basilea. Cuando todos los preparativos estaban ultimados, la desgracia en que cayó el recién nombrado Malespina arrastró a los que eran sus amigos, incluso a los no complicados en la conspiración contra Godoy que le llevó a prisión y al destino. Galiano fue destinado al departamento de Cádiz, en cuyo puerto le fue conferido el, mado, el mando del navío vencedor. El Tratado de San Ildefonso renovó la alianza con Francia el 18 de agosto de 1796. Ello trajo consigo el intento de bombardeo de la escuadra de Nelson a Cádiz, en cuya defensa Galiano tomó parte de principal y decisiva, al mando de alguna de las famosas cañoneros en el 98, Galeno es comandante en navío San Fulgencio y con él, en una noche tempestuosa, fuerza el bloqueo de Cádiz que mantenían los ingleses, realizando un viaje a América en busca de caudales de que estaba tan necesitada la Hacienda rata de Gile. A Los 28 días desde la salida, llegó a Cartagena de Indias, continuando después a Veracruz. De allí, regresó a España con varios buques, pasando antes por La Habana, donde quedaba la fragata Juno y Anfitipo. Componía su división los navíos de línea San Fulgencio y San Ildefonso, así como las fragatas Esmeralda, Clara y Medea. Logró no entrar en Santoña, pese a la persecución de que le hicieron objeto a los británicos. Para burlarlos, remontó a ganar latitud hasta cerca de los bancos de Taranobo. Trajo un total de 7 millones de monedas de A8 y diversos productos de ultramar. El buen éxito de la expedición hizo que se pensase en repetirla y para ello pasó Galeón a Ferro, y sin ver a los suyos, se dispuso a volver a América con el navío San Pedro del Cántaro, cuyo mando había tomado. A la ida, voló a sus perseguidores, pero no si la vuelta, pues habiendo entrado en La Habana, procedente de Veracruz, como la vez anterior, cuando llegó la hora de salir, encontró vientos contrarios, a más de las fuerzas británicas esperándole en superior número. En La Habana, le sorprendió la paz de Mills, Después de firmada esta, se encomendó a Galeano la traída de la segunda remesa de plata, que llegó a España. A su regreso a Cádiz le fue conferido el mando del navío Bahama de 74 cañones. Fue en su exterior, aunque hecho de soberbio madreja de cedro, con tablazón de grandes dimensiones, encogido de proa y popa, mal configurado así como iroso de costado, muy velero ahogando a un largo, aunque ciñendo el viento, no era de los más finos, y buque por otra parte destinado a servir. El que en esta ocasión tomaba su mano de glorioso teatro de sus hazañas y muerte en un memorable y fuerte combate. El buque formaba parte de una escuadra que iba a ir a Nápoles a buscar a la futura princesa de Asturias, pero la boda con el príncipe don Fernando se aplazó y la escuadra entró en Argel en vista de las miradas diplomáticas. El BAM con la fragata Sabina se destacó para desembarcar una comisión relacionada con el mismo asunto. La escuadra pasó seguidamente a Cartagena, y ahí el Bama fue incorporado a la escuadra del Marqués del Socorro destinada a ir a Nápoles a buscar a la Princesa María Antonia de Borbón, prometida del Príncipe de Asturias, que posteriormente gobernaría como Fernando VII. Con motivo de la boda de los príncipes se concedieron muchas mercedes, y ascendió Galena a Brigadier, no quedando contento por considerar que no debía recibir como merced entre las concedencias a muchos lo que justicia, y como distinción, correspondía. Manifestó su disgusto a Manuel Godoy y poco después se le comunicó que su Majestad concedía a su hijo la gracia de alférez de fragata, con el privilegio que fuese educado precisamente a las órdenes de su propio padre. Pero Galiano, que tenía otros planes con respecto a su hijo, no aceptó esta gracia altamente honrosa. Estando en Nápoles, a donde llegaron a los príncipes en aquel reino, Galeano trasbordó la fragata Soledad, con orden de dirigirse a los mares de Grecia y Turquía, y levantar las cartas del Mediterráneo Oriental, de cuyos parajes no había entonces en Europa más que una mala carta británica con errores capitales. Hasta la latitud de las islas y escollos que la forman. Entre ellos navegó en el mes de diciembre sin haber tenido una avería. Marcó y situó astronómicamente todas aquellas islas e islotes, y continuó su camino hasta Bullendere, embocadura del Mar Negro. Durante esta memorable campaña mereció el respeto y consideración, así de las autoridades turcas de los países que recorrió, como de los representantes y comandantes extranjeros con quienes se encontró, tanto en Constantinopla como en Atenas, que también visitó, y en todos los puertos del Mediterráneo Oriental donde estuvo. Después de visitar el Golfo de Lepanto, emprendió el retorno costeando el Asia Menor y las costas de África del Norte, situando islas y otros accidentes geográficos. Terminó sus trabajos en el Cabo de Bonn, entrando en Túnez para comprobar la marcha de los cronómetros. De regreso a España formó la carta de aquellos parajes con suma maestría, viajando al efecto a Madrid, llamado Por Orden Real. Otra Real Orden le desterraba de la corte con destino a Cádiz, donde remató sus trabajos, sin que se le hubiera dado las gracias. El 17 de septiembre de 1805 estaba en Cádiz ocupado en escribir la relación del viaje que no había podido terminar en la capital. Puesto que desde el 12 de diciembre de 1804 existía estado de guerra en el Reino, con el Reino Unido, por la agresión injustificada llevada a cabo por, contra cuatro fragatas españolas a la altura del Cabo de Santa María, se había conferido a Galena el mando del navío Santa Ana, con 112 cañones, del que después fue relevado para ocuparse por entero al desempeño de los trabajos relativos a su expedición en que había estado empleado en el Mediterráneo, terminando por fin la relación. Cuando empezaron los armamentos en el departamento de Cádiz con toda intensidad, Galiano se dirigió al Príncipe de la Paz, rogándole le confiriese un destino que pudiera servir a su patria con las armas. Se le dio el mando del navío glorioso, que permutó por el San Leandro, y a finales de mayo tomó de nuevo el mando del Bahama. La escuadra combinada entró en Cádiz después de la expedición contra la Martinica, y las fuerzas del general Lálava, que estaban de postadero, quedaron las órdenes de Federico Gravina. La débil escuadra bloqueadora de Coobert-Cullingwood se fue reforzando más y más. Galeano se ofreció de nuevo para forzar el bloqueo e ir a América en busca de caudales. Ordenada por Napoleón a Villeneuve, la salida de la escuadra se convocó a bordo del buque insignia en Consejo de Guerra al que asistieron Churruca y Galeano como únicos brigadieres, el segundo en calidad de comandante del cuerpo de pilotos. Al refutar la opinión general de los españoles, expuesta por el mayor general Escaño, de ser contrarios a la salida sin esperar un debilitamiento de los británicos, el contraminante Magón se expresó de manera harto inconveniente. Galeano, de carácter vehemente, le replicó con acoloramiento, llegando a punto de temerse un duelo entre ambos. De improviso, en la madrugada del 19 de octubre, salió el Bahama formando parte de una división avanzada mandada por Magón. Ya fuera toda la escuadra, el Bama formaba parte de la segunda división de la escuadra de observación mandada por Gravina. En la mañana del 21 quedó en la línea retaguardia entre el Plutón y el Anglín, ambos franceses. Alieno presentía el duro golpe que iba a recibir España en su armada y estaba resuelto a perecer en su honor. Dirigiéndose al guardamarina Butrón, su pariente, y señalándole la bandera, le dijo Cuida de no guiarla, aunque te lo manden. ...porque ningún galeno se rinde... ...y ningún Butrón debe hacerlo. El Bama se batió heroicamente con dos navíos enemigos... ...y en algún momento con tres. En la enérgica defensa que galeno realizó de su buque... ...recibió primero una contusión en la pierna... ...a consecuencia de un balazo que le dobló el sable. Después, un astillazo en la cara que le hizo perder mucha sangre... ...negándose a dejar su puesto. Otra bala le arrebató el anteojo de las manos... ...y por último, un proyectil de cañón de mediano calibre le destrozó la cabeza quitándole la vida. Desarbolado el buque y todo cubierto de cadáveres, el teniente de navío en quien recayó el mando, juzgando toda resistencia inútil y hallándose ya en navío falto de todo poder combativo, ordenó arriar la bandera, cosa que no tuvo que hacer el guardiamarina Butrón, que ya había sido herido gravemente. El furioso temporal que siguió el combate arrojó al Bahama contra la costa. Recibió. Sepultura en la mar y su recuerdo es perpetuado en el Panteón de Marinos Ilustres con una lápida, colocada en la Tercera Capilla del Oeste, que dice lo siguiente. A la memoria del brigadier de la Armada Don Dionisio Alcalá Galiano, muerto gloriosamente sobre el navío de su mando, el Bahama, en el combate de Trafalgar, el 21 de octubre de 1805.